0: Willkommen zum Sportpassion Podcast. Und hier ist Ihr Host, Lars Marendorf. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sportpassion Podcast. Es gibt viele gute Gründe, sich auf die erste Runde der NHL Playoffs zu freuen. Und für mich ganz persönlich ein Grund ist das eigene Bracket. In der ersten Runde, da hat man die Chance, alle Serien richtig zu tippen und es ist natürlich toll, wenn man dann sieht, wie sich die Serien entwickeln und vor allem, wenn man noch nicht so früh aus einer Serie rausfliegt, also wenn der eigene Tipp noch in irgendeiner Form am Leben ist. Und in dieser Folge geht es um vier Serien, die allesamt auf 2 zu 2 stehen, das heißt also, bei den Serien, egal wie man getippt hat, ist Immer noch alles offen, natürlich nicht, was die Anzahl der Spiele betrifft, ganz klar. Aber der Ausgang, also die Chance, dann auch das Team, was man in die nächste Runde getippt hat, was man vielleicht sogar bis ins Finale oder als ja, Stanley Cup Champion getippt hat, dieses Team hat immer noch die Chance, weiterzukommen. Und das finde ich persönlich sehr, sehr schön und auch sehr, sehr interessant. Und dementsprechend ja, steigen wir mal ein in die heutige Folge. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin wirklich überrascht, dass es bei den ganzen Serien 2-2 steht. Es hätte ja durchaus auch schon eine Serie geben können mit einem Sweep. Das jetzt war jetzt nicht meine Erwartungshaltung, aber überall ausgeglichen Boah, ist schon was Besonderes. Und für mich persönlich eben auch, weil es Jahre gab, ich glaube 2019, als die St. Louis Blues den Stanley Cup gewonnen haben, da bin ich mit 1 von 8 oder also 1-7 sozusagen als Bilanz gestartet in den Playoffs, weil ich nur eine einzige Serie zumindest das Team richtig hatte. Alle anderen waren falsch. Und ja, wie gesagt, ich bin ganz froh, dass ich da noch am Leben bin in diesen vier Serien hier. Und wir legen los mit der Serie zwischen den Carolina Hurricanes und den Boston Bruins. Carolina, das einzige Team, was eine 2-0-Führung hatte nach den ersten beiden Heimspielen bei diesen Serien, die wir heute anschauen. Und da sah es schon so ein bisschen so aus, als ob die Boston Bruins ja, mit dem Rücken zur Wand stehen und als ob man sich da wirklich Gedanken machen muss, denn mit 0-3 oder 1-3, da sieht es dann sehr, sehr düster aus, speziell weil Carolina ja auch ein wirklich gutes Team ist und ich hatte es ja auch erwähnt, weil sie in der regulären Saison eben auch alle Spiele gegen die Boston Bruins gewonnen haben und weil sie noch nie zurückgelegen hatten, auch in der regulären Saison. Also das ist ja auch schon dann ein Fakt, der sehr, sehr klar für die Boston Bruins gesprochen hat. Dann kam dazu, sie haben Hampus Lindholm verloren in Spiel 2 durch einen ja, sehr, sehr harten Check, aber eben immer noch ähm, fair, der Check. Und da war es eben dann schon so, dass man sich Sorgen machen musste. Aber die Bruins ja, gewinnen Spiel 3 mit 4 zu 2. Aber auch da muss man sagen, erste Tor, Vincent Trocek wieder für die Carolina Hurricanes. Und ähm, dann ist es so gewesen, dass die Perfection Line also Pastanak, Marchand und ähm, Patrice Bergeron als Center in der Mitte, dass die wieder zusammengespielt haben, dass die eben dann auch mehr und mehr Eiszeit bekommen haben. Und ich nehme es mal vorneweg, auch für Spiel 4 war das keine wirklich schlechte Idee. Und äh, wenn man sich jetzt mal anguckt, was die für einen Expected Goals Percentage haben, was sie für eine Expected Goals Percentage generiert haben, dann ist das 89,5% zusammen, also zumindest laut Moneypack. Und da muss man schon sagen, das ist natürlich ein bemerkenswert guter Wert, zeigt eben, wie dominant die sind. Wenn wir da eben schauen auf Spiel 3, 1-0 für Carolina, danach aber vier Tore hintereinander über Ende, erste Drittel, zweite Drittel, dann verteilt bis ins letzte hinein. Außerdem war es so, dass Powerplay der Bruins ist dann auch zum Leben erweckt und hat ein Tor oder hat zwei Tore sogar geschossen und die Carolina Hurricanes haben eben im Überzahl nicht getroffen und das ist, ja denke ich, dann schon der entscheidende Faktor gewesen, wenn man jetzt auf das Spiel schaut, wo man dann eben sehen muss, das dürften die Gründe gewesen sein, eben die Perfection-Line plus dann eben zwei Powerplay-Tore und schon hast du ein Spiel gewonnen. Dann gab es schlechte Nachrichten für die Boston Bruins Vorspiel Spiel 4, da war es nicht so, dass Charlie McEvoy auf die Covid-19-Liste gekommen ist. Also weiß ich nicht, ob er jetzt selber Covid-19 hat oder ob er irgendwie isoliert werden muss, weil er einen Kontakt hat oder so. Da äh, kann ich nichts so zu sagen. Aber er ist eben auf der Liste, er konnte nicht spielen. Und dann ist es natürlich so, da musst du sagen, zusammen mit Hampus Lindholm fallen dir da deine besten beiden Verteidiger aus. Und das ist dann schon ein großer Verlust für die Boston Bruins. Aber sie sind auch in Spiel 4 in der Lage gewesen, das Spiel für sich zu entscheiden. Auch da war es wieder so, wenn man sich das Ganze anguckt vom Boxscore her, dass da die Carolina Hurricanes das erste Tor äh, geschossen haben. Und dann gab es den Ausdre Ausgleich durch Bergeron. Carolina nochmal in Führung gegangen. Ja, und im Grunde die entscheidende Szene war dann bei 1844 im zweiten Drittel, also kurz vor Ende des zweiten Drittels. Äh, die Bruins hatten Powerplay, gab einen Schuss von der Seite. Der Puck war bei Anti Ranta unten am Schoner zwischen den Schonern irgendwie drin und dann wurde da ein bisschen reingestochert und am Ende hat den dann äh, Jake DeBrusk ins Tor gestochert und die Szene war nicht ganz eindeutig und Rod Brindamore, für den war es eindeutig, der hat danach gesagt, er, er fand das sehr, sehr ja, klar zu sehen, dass es da für ihn eine Goalie-Interference gab. Die Carolina Hurricanes haben dann also die Challenge dort gezogen und am Ende stellte sich aber raus oder die Entscheidung der Schiedsrichter war dann eben, dass es, keine Goalie Interference war. Das heißt, uh, Call on the Ice Stands, das, was gepfiffen wurde, gilt auch. Das Tor zählte und dann kamen zwei Dinge zusammen. Dann gibt es natürlich dann eine Strafe, also ein Too Many Men uh, Penalty oder game, um, Delay of Game uh, Penalty gibt es dann gegen die Carolina Hurricanes, weil die Challenge also eben nicht erfolgreich war. Und direkt kurz nach Start dieses weiteren Powerplays äh, war es dann so, dann gab es noch ein Double Miner High Sticking, also 2 plus 2 für hohen Stock mit Verletzungsfolge in dem Fall bei Patrice Bergeron und es war also nicht nur so, dass das 2-2 dann fiel, sondern es gab dann eine etwas längere 5 gegen 3 Überzahl für die Boston Bruins und genau als die auslief, eine Sekunde vor Ende, hat dann äh, Brad Marshall. Das 3 zu 2 gemacht, also das war schon so ein bisschen der noch nochmal länger, wieder Überzahl dann für die Bruins, da haben sie zwar das Tor nicht gemacht, aber dann nach einem Set Play äh, beim Anspiel vorm Tor der Carolina Hurricanes, das 4 zu 2 richtig schön gemacht, da hast du eben dann den super Vorteil, wenn du Patrice Bergeron hast, der gewinnt den Bully nach außen gespielt und äh, Marshall dann mit einem super Pass rüber zu Pastanak, der den dann nur noch, was heißt nur noch, aber er muss ihn dann eben ins, ins äh, leere Tor reinmachen. Ein äh, ja gleitet da zwar rüber, versucht dann da im Spagat dann eben noch seinen Safe zu machen, aber Kleine Chance, sehr, sehr gut ausgespielt. Und das war im Grunde dann ähm, auch die Entscheidung, glaube ich, bei 4-2. Äh, nachher noch einen oben drauf. Marchand mit äh, zwei Toren, drei Vorlagen, fünf Punkte. Bergeron, glaube ich, mit fünf Punkten. Pastanak, glaube ich, auch zwei, meine ich. Äh, zumindest äh, ein Tor, genau, ein Assist, ein Tor. Also, wie gesagt, diese Perfection-Line sehr, sehr gut für die Boston Bruins. Ähm, aber man muss sich natürlich jetzt fragen, wie soll es weitergehen? Du hast jetzt zwar deine beiden Heimspiele gewonnen, aber wenn du jetzt in Carolina bist und du hast keinen Nummer 1-Verteidiger mehr, du hast keinen Nummer 2-Verteidiger mehr, ich weiß nicht, wer der Status von Lindholm ist, ob der irgendwie nochmal zurückkommen kann in den nächsten Tagen. Das wird schon sehr, sehr schwer. Aber wie gesagt, Respekt erstmal vor den Boston Bruins, dass sie überhaupt in der Lage waren, dass sie dort eben entsprechend diese Serie ausgeglichen haben, also da muss ich schon sagen, das finde ich persönlich ja schon beeindruckend, denn nach den ersten beiden Spielen sah es jetzt nicht so aus, als ob Boston da noch eine riesige Chance hat, aber ja, sie zeigen eben, dass sie auch Erfahrung haben, vielleicht auch dieser Faktor, hatte ich auch schon gesagt, so der letzte, letzte Ritt und da versuchen sie eben jetzt doch nochmal eine Playoff-Runde weiterzukommen und ja, für Carolina geht es darum, jetzt in Spiel 3 erstmal wieder zu Hause sich die Serie zu holen, also in Führung zu gehen. Um, denn ich glaube, wenn du das Spiel verlierst und mit 2, 3 nach Boston fährst, uh, also das wird übel. Und deswegen ganz, ganz wichtiges Spiel, vor allem jetzt, glaube ich, für die Carolina Hurricanes. Boston, klar willst du das gewinnen und dann zu Hause zumachen, aber ich denke, wenn Carolina das nicht gewinnt, Spiel 5, dann gewinnen die Boston Bruins die Serie. Dann geht's weiter und wir gehen mal kurz rüber in den Westen und wir gehen zur Serie zwischen den Minnesota Wild und den St. Louis Blues. Da war es so, da stand es 1 zu 1, die Blues mit einem sehr souveränen 4-0 gestartet, inklusive Hattrick Und dann aber die deutliche Antwort und 6 zu 2 der Minnesota Wild, also da eben die Serie gleich mal auf 1-1 gestellt und Spiel 3 fand dann in St. Louis statt und da gibt es natürlich dann immer so ein bisschen die Zielsetzung als Heimteam, du willst sofort Stimmung generieren, du willst deine Zuschauer mitnehmen und als Auswärtsteam möchtest du natürlich möglichst schnell irgendwie das Publikum so ein bisschen beruhigen und ja, man kann sagen, das gelang eindeutig den Minnesota Wild. Nach nur 39 Sekunden das 1-0 durch Greenway. Äh, direkt kurz danach Kaprizov mit dem 2-0 drauf Und danach muss ich eben sagen, haben sie das meiner Meinung nach vergleichsweise souverän nach Hause gespielt, das dritte gemacht, das vierte kurz nach Beginn des letzten Drittels. Und damit war die Nummer dann im Grunde schon durch. Ein einziges Tor durch O'Reilly für die St. Louis Blues. Also Marc-André Fleury da mit einem guten, guten Spiel. 29 Saves insgesamt dann und äh, ja, Minnesota, sehr gute Leistung, Caprizov, Tor Assist, Torassist, äh, Egg, Tor Assist, also das war dann schon sehr, sehr gut und da haben sie sich dann direkt mal das Heimrecht geholt und viel wichtiger als die Niederlage war vielleicht für die St. Louis Blues, dass Torrey Krug sich verletzt hat, also die haben ja schon Verletzungsprobleme in der Abwehr und jetzt eben noch Torrey Krug, der da eben dann auch ausgefallen ist, ja, und die Frage, die sich dann natürlich auch stellte nach den beiden Niederlagen, 6-2-5-1, ob du auf der Torhüterposition was machst. Und genau das hat Greg Berubi ähm, gemacht. Hat eben Wille Husso rausgenommen, hat dann Jordan Binnington gebracht. Und in Spiel 4 war es dann so, dass die St. Louis Blues... Ja, diesmal in Führung gehen konnten. Früh Kairo, ähm, Kaprizov, aber dann ausgeglichen hat. Also der spielt eine sehr, sehr gute Serie. Hat jetzt schon ähm, fünf Tore nach äh, vier Partien. Ähm, aber im zweiten Drittel konnten die Blues dann in Führung gehen und haben das Ganze dann auch nach Hause gerettet. Binnington auch mit ein paar guten Saves. Ähm, aber es ist auch so gewesen, dass St. Louis nochmal wieder mit Marco Scandella den nächsten Verteidiger verloren hat. Und jetzt musst du also wirklich sagen, die, die noch übrig sind die müssen sehr, sehr viel spielen. Und wenn man dann da eben auf die Eiszeit guckt, also Colton Pareko hat über 30 Minuten Eiszeit, Justin Falk hat 31 Minuten Eiszeit. Und es ist natürlich toll, dass sie die Partie jetzt gewonnen haben und dass die Verteidigung dann eben ja auch mit sehr, sehr unerfahrenen Leuten, also Santini zum Beispiel hat drei Minuten gespielt, mit sehr, sehr unerfahrenen Leuten dort, ja, zurecht kommt und dann eben auch die Minnesota Wild so ein bisschen in Schach gehalten hat. Aber auch da gilt das Gleiche wie bei Boston. Du wirst natürlich jetzt in den Auswärtsspielen dann oder in dem einen erstmal in Minnesota das Problem haben, aus Sicht von St. Louis, dass die Matchups nicht gut sind. Und vor allem, was man natürlich auch sagen muss, du weißt auch jetzt nicht, wann kommen die anderen Spieler denn zurück, wann sind die Verletzten wieder da und was hat das für Auswirkungen für die nächste Serie. Also selbst wenn du die Serie gewinnst, wenn du jetzt deine Verteidiger, alle immer oder die beiden verbliebenen besten Verteidiger noch mehr als 30 Minuten spielen lässt jedes Spiel, dann ja, ist es irgendwann so, dass die Guests sind und dass die dann keine Energie mehr haben. Aber das wird natürlich St. Louis im Moment nicht so interessieren, und ähm, da werden sie dann eben versuchen. Ja, das Ganze als Kollektiv dort zu spielen. Ist ja sowieso äh, so gewesen vorher auch, dass sie nicht die beste Verteidigung hatten. Und ähm, es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, okay, den fällt jetzt der. Ich sage jetzt mal Roman Josie aus. Um, den hatten sie nicht. Von daher ist es noch okay. Und vorne die Offensive funktioniert ja auch weitestgehend. Aber trotzdem. Sehr, sehr schwierige Situation dann im nächsten Spiel. Im Tor, ganz klar, wird jetzt Binnington spielen, das nächste Spiel. Und da wird er erstmal dann ja das Tor hüten. Und auf der Gegenseite glaube ich jetzt nicht, wenn man jetzt auch überlegt, dass dann ein empty net goal mit dabei war und nachher noch ein spätes Powerplay-Tor für St. Louis. Also eigentlich war es 3-2 und dann empty net goal und dann eine Fruststrafe, sage ich mal, die dann noch zum fünften Tor von St. Louis führt. Also ich glaube jetzt nicht, dass Mark-Andre flurry eine Pause bekommt bei Minnesota. Um, dass Cam Talbot da irgendwie reinkommt, das kann ich mir nicht vorstellen, sondern ich glaube, Flurry wird erstmal weiter drin bleiben. Und dann sehen wir Flurry gegen Binnington auch in Spiel 5. Ich hatte da die Blues in 7, meine ich. Muss ich nochmal nachgucken, aber um, ich hatte auf jeden Fall St. Louis vorne. Natürlich, wie gesagt, mit so wenig Verteidigern wird es schwierig, aber im Moment um, sieht der Tipp ja auch noch ganz gut aus. Und ja, auf jeden Fall eine spannende Serie. Interessant eben, dass es da auch so. Hin und her geht nicht wie bei Boston 2-0, 2-2, sondern da 0-1, 1-1, 2-1, 2-2. Also auch sehr interessant, die Entwicklungen in den Serien zu sehen. Ja, eine Serie, die auch hin und her geht und von den Ergebnissen her vergleichsweise eindeutig hin und her geht, das ist die zwischen den Tampa Bay Lightning und den Toronto Maple Leafs. Toronto, Gewinnspiel 1, 5-0. Tampa gewinnt Spiel 2, 5, 3, beide in Toronto. Und dann ging es los mit Spiel 3 in Tampa Bay. Und auch da ist natürlich so zweimal Stanley Cup hintereinander gewonnen. Da dann eigentlich eher leicht favorisiert, würde ich mal sagen. Aber Spiel 3 war ein sehr, sehr gutes Spiel von den Toronto Maple Leafs. Gewinnen sie am Ende mit 5 zu 2. Und ähm, ja, da ist es auch so gewesen, dass zum Beispiel... Einen David Kempf ein Tor gemacht hat und das ist eben so einer von den Rollenspielern, die du dann brauchst, also klar, die Superstars werden irgendwann ihre Tore machen, aber es ist natürlich auch wichtig, dass die Rollenspieler treffen bei Toronto und dass eben dann nicht nur ein Matthews treffen muss oder ein Mana oder wie dann später auch ein Nieländer, Morgan Riley hat getroffen, war auch gut, er hat auch länger nicht getroffen, um, es war am Ende dann doch noch ein vergleichsweise knappes Spiel, also Toronto hätte das vielleicht vorher ein bisschen entscheiden können, haben sie nicht gemacht, haben das vierte nicht gemacht und dann ging es auf 3-1, 3-2 und letzten Endes dann zum Schluss ja zwei empty net goals und der Campbell vor mit einem riesen safe gegen Stamkos, also das war ja auch ein äh, Thema, wo man sagen muss, dass das eben ja für die Toronto Maple Leafs ein wichtiger Punkt ist, dass Campbell gegen Wasilewski nicht abfällt und das hat er in dem Spiel nicht gemacht. Er hat dann einen riesen Save, äh, ansonsten steht es 3-3 äh, gegen Stamkos und ja, Finde ich ein guter Sieg von Toronto. Auf der anderen Seite Tampa Bay auch teilweise wieder undiszipliniert. Strafen mit Delay of Game, wo sie den Puck rausgeschossen haben. Also auch da kann man sehen, die sind nicht fehlerlos, der Titelverteidiger. Aber sie haben natürlich diesen Rekord. Immer wenn sie verlieren, gewinnen sie danach. Und das war 15 Mal der Fall bisher. Und jetzt kam dann Fall 16, weil sie ja Spiel 3 verloren haben, ging es jetzt in Spiel 4. Und es ging eben darum, können sie jetzt wieder nach einer Niederlage zurückkommen und einen Sieg holen. Und ja, auf der Gegenseite ist es so, dass Toronto natürlich in den letzten Jahren speziell immer mal wieder so ein bisschen, ja, den Ruf hatte, an den entscheidenden Stellen, Serie nicht entscheiden zu können. Und eine Serie entscheiden oder vorentscheiden kann man natürlich, wenn man bei 2-1 Führung auswärts 3-1 gewinnt und sich dann zwei Heimspiele besorgt, wo man eine Serie entscheiden kann. Und ich nehme es mal vorweg, es ist nicht gut gelaufen für die Toronto Maple Leafs. Die verlieren Spiel 4, höher komme ich gleich noch zu. Aber interessant ist, es gibt einen Tweet dazu von Downgrows Goes Brown, also das ist Sean McIndoe, der bei The Athletic eine sehr, sehr gute ja, Kolumne-Rubrik hat, wie auch immer, und der hat eine Statistik rausgekramt, die wirklich untermauert, was das Problem der Toronto Maple Leafs ist, wenn man die Spiele ansieht. Ähm, seit Austin Matthews in Toronto ist, gibt es eine Bilanz von 7 zu 3, wenn sie zurückliegen in einer Serie. Es gibt bei Gleichstand eine Bilanz von 7 zu 10. Und immer dann, wenn Toronto eine Serie anführt, haben sie eine Gesamtbilanz von 1 zu 8. Das bedeutet jedes Mal, wenn sie die Chance haben, eine Serie zu gewinnen, wahrscheinlich oder zumindest die Führung auszubauen. Bis auf ein einziges Mal in neun Spielen haben sie es nicht geschafft und auch dieses Mal schaffen sie es nicht. Und auch dieses Mal hast du im Grunde direkt zu Beginn des Spiels das Gefühl, das Ding ist vorbei, denn mit dem ersten Torschuss nach 60 Sekunden schießt Steven Stamkos sein Team in Führung und eine Frage, die hochkam, ist, warum Sheldon Keefe, sein drittes Verteidigerpaar, Mark Giordano und Justin Hall, direkt zu Anfang aufs Eis schickt. Und ja, haben am Anfang kein Tor kassiert, aber bleiben auf dem Eis. Temper kann dann wechseln, dann kommt Stemkos drauf, macht den Schlagschuss, steht 1-0. Ja, Hindsight ist 2020. Natürlich bist du im Nachhinein immer schlauer. Nur, das sind die, genau diese kleinen Fehler, die dann immer aufs Tableau kommen, wenn. Toronto diese Spiele nicht gewinnt. Wenn, nehmen wir mal an, sie, sie kriegen dieses Tor nicht und 20 Sekunden später fällt das 1-0, weil eben dann das erste Verteidigerpaar raufkommt und Matthews mit draufkommt und die dann dominieren und so weiter und so fort. Und sagen alle, was für ein genialer Coach ist Sheldon Keefe. Ja, es ist aber nicht so und in dem Fall ähm, ein sehr, sehr schlechter Start in ein sehr wichtiges Spiel für die Toronto Maple Leafs und auch danach kann man im Grunde sagen, war die Partie nach acht Minuten durch, ähm, Belmar mit dem 2-0, Maroon mit dem 3-0 und auch da sieht man so ein Thema, was dann auch für das ganze Spiel galt. Es war nicht Stemkos, es war nicht Kucherov, es war nicht Braden Point, die die Tore geschossen haben, ähm, sondern es waren die Rollenspieler, die die Tore geschossen haben. Ne? Wenn, man, wenn man durchliest, okay, Stemkos hat es 1-0 gemacht, okay, aber dann Belmar, Maroon, Colton, Corey Perry, Andre Palat, um, und Ross Colton nochmal. Und das sind jetzt nicht die Superstars. Klar, da sind auch teilweise Assists mit dabei von den guten Spielern von oder von den besseren Spielern von, von Tampa Bay. Aber es sind eben alle aus dem Team, auch die dritte und vierte Reihe, die dann scoren. Und das tut dir dann natürlich sehr, sehr weh aus Sicht von Toronto, wenn du dann eben da dieses Duell verlierst. Um, ich will nicht sagen, dass alles schlecht war, ist ganz interessant, die Statistiken besagen, dass die Maple Leafs eigentlich gar kein schlechtes erstes Drittel gespielt haben, auch das zweite war nicht so mega schlecht, aber letzten Endes, sie liegen dann 0-5 nach 2 zurück, kommen dann zwar durch zwei äh, Tore von äh, William Nylander nochmal ran, da muss man eben sagen, das ist zum Beispiel was Positives, der hat jetzt endlich mal getroffen in den Playoffs, hat seine ersten beiden Tore, das ist wichtig, aber es fehlt zum Beispiel auch ein John Tavares. Der muss auch irgendwann mal ein Spiel haben, wo er, sage ich jetzt mal, zumindest ein Tor ist, dass er irgendetwas macht, dass er seiner Mannschaft hilft. Ansonsten wird es sehr, sehr schwer und Spiel 5, um, sehe ich jetzt ähnlich wie bei Carolina, das muss Toronto gewinnen, wenn du mit 2, 3 nach Tampa fährst. puh, Also das wird sehr, sehr schwer dazu gewinnen, der Druck. Unheimlich groß dann auch natürlich von den Medien zu Hause. Ich glaube immer noch an die Maple Leafs. Ich habe ja auch auf Toronto im Stanley Cup-Finale getippt, also zurückkommen zum Anfang. Ich hoffe, dass da mein Bracket nicht gleich kaputt geht. Durch die Maple Leafs ich habe auch gedacht, dass es eine lange Serie wird. Also ist das jetzt nicht unbedingt überraschend, aber die Art und Weise ist natürlich immer ein bisschen überraschend. Und wenn man sich eben, wie gesagt, letzten Endes dann die Ergebnisse anguckt, 5-0, 3-5, 5-2, 3-7... Um, ist natürlich so, die sind vergleichsweise eindeutig, aber ich habe es ja gesagt, manchmal sind dann eben noch die empty net goals mit dabei. Ja, äh, ich tue mir immer schwer, das bei Toronto so einzuschätzen, ob es jetzt, an was es jetzt liegt. Man hat ja dann immer diesen, diesen kopf um, dass die Psyche da irgendwie mitspielt. Um, ich glaube ganz einfach, sie hatten natürlich ein bisschen Pech am Anfang und um, dann auch Pech bei den eigenen Torschancen und diese richtig, die ganze Kopfsache, für mich haben sie eben in Spiel 1 und in Spiel 3 gezeigt, was möglich ist, das Team ist definitiv gut genug, also man muss jetzt nicht unbedingt irgendwie die Qualitäten dahinter fragen die sind gut genug, Temper zu schlagen sie sind auch gut genug, jetzt zweimal direkt hintereinander zu gewinnen, nur das musst du dann irgendwann auch mal zeigen und umsetzen und ja, es ist wieder ein sehr, sehr schwieriges Spiel 5 was sie sich da selber eingebrockt haben und wenn wir über schwierige fünfte Spiele reden und über kanadische Mannschaften, dann können sich die Edmonton Oilers da direkt mit einreihen. Und äh, da komme ich auch mal kurz zurück, den kurzen Rückblick auf die ersten beiden Spiele. Es ging los mit dem Auswärtserfolg der Los Angeles Kings durch ja, letzten Endes den Fehler dann von Mike Smith, der da den Puck hergibt ohne Not und dann ein 4-3 ermöglicht der Los Angeles Kings. Dann ein sehr, sehr souveränes, sehr, sehr deutliches 6 zu 0 für die Edmonton Oilers in Spiel 2 und Spiel 3 lief ähnlich. Ein 8 zu 2 auswärts bei den Los Angeles Kings, 5 zu 0 geführt. Kings dann gegen Ende des zweiten Drittels nochmal kurz rangekommen und dann am Ende, letzten 5 Minuten, haben sie das Ding dann entschieden. Auch, denke ich mal, positiv für die für die Edmund Oilers, es waren nicht McDavid und Dreiseitel, die da irgendwie jeweils einen Hattrick hatten, sondern, ja, Dreiseitel hat ein Tor, aber Zach Hyman mit zwei, zwei Toren, Evander Kane mit einem Hattrick, Ryan Nugent Hopkins mit zwei Toren, um, auch Punkte gut verteilt, wenn man da sich das anguckt, also McDavid hat, glaube ich, zwei Vorlagen in dem Spiel, ich gucke bei Dreiseitel, ein Tor, eine Vorlage, also das war jetzt nicht so, dass sie da komplett abhängig von den beiden waren, denke ich, sehr, sehr positiv, um, sehr gutes Spiel, haben sich nicht rausbringen lassen durch die Kings und ja, da wirkte es für mich so, okay, jetzt haben sie das Ding umgestellt, jetzt haben sie Fahrt aufgenommen, jetzt entscheiden sie die Serie für, für sich direkt in weiß nicht fünf Spielen dann und um, haben keine größeren Probleme, gucken sich dann gemütlich an, was in der anderen Serie passiert, ob dann Calgary oder Dallas da rauskommt gegen wen sie dann auch immer spielen und so sah das zumindest für mich aus. Ich habe ja auch deutlich gesagt, die, die Kings für mich das schlechteste Team sind im Prinzip, wenn man jetzt Nashball noch mit dazu nehmen will, was man in der ersten Runde hat, bei den Playoffs-Teams, 5 gegen 5, furchtbare Werte, Schussquote furchtbar und so weiter und so weiter. Und ja, es sah auch so aus, es war ja auch eine Gefahr, die ich genannt hatte, dass sie diese Matchups, also äh, zum Beispiel, äh, dass sie dann die Matchups, The No äh, gegen Dreiseitel oder Kopitar gegen McDavid, dass sie die eigentlich wirklich gut im Griff hatten und das sie da eben nicht so die großen Probleme hatten, wie das vielleicht noch in Spiel 1 der Fall war, dass sie das mittlerweile dann auch ja, gut äh, für sich als, als Balance hatten, aber dann kam Spiel 4 und Spiel 4 geht mit 4 zu 0 an die Los Angeles Kings und natürlich kann man jetzt sagen, die hatten mit Jonathan Quick äh, da jemanden, der sehr, sehr gut gespielt hat im Tor und der da sehr, sehr gut gehalten hat, keine Frage bei einem Shutout, aber was auch da wieder ein bisschen erschreckend ist, in, ähnlich wie bei Toronto in einer Serie, wo du durch einen Sieg die Serie, ich sag jetzt mal, vorentscheiden kannst, natürlich hast du dann dein viertes Spiel nicht, aber mit 3-1 sehr, sehr hoch die Wahrscheinlichkeit, dass die Serie dann in einem der nächsten Spiele zu Ende geht. Und in der Serie kommen sie eben im ersten Drittel dann auch wieder raus, die Oilers, und spielen einfach nicht gut. Um, High-Danger-Chances, wenn ich das angucke, 9 zu 3 im ersten Drittel für die Los Angeles Kings, machen dann eben auch die zwei Tore gleich im ersten Drittel durch Moore und Stacker. Und ja, dann ist es natürlich so, dann läufst du immer hinterher. Und wenn du dann natürlich auch selber, wenn du dann in deinem eigenen Powerplay um, die Tore nicht machst, um, 0 zu und 3 war es glaube ich um, dann im Powerplay, vorher war das ganz gut in den ersten drei Spielen, aber jetzt in dem Spiel dann eben auch im Powerplay nicht getroffen ja und, und auch der Fehler von Ivan um, Bouchard um, vom 0-1 das ist dann halt auch, das ist dann genau der Punkt, diese Fehler darfst du nicht machen, dann schenkst du da eine Führung her, um, natürlich ist das gut wie die Kings das dann ausspielen Uh, gar keine Frage, uh, der Assist von The No für Trevor Moore ist großartig, aber du musst ja erstmal den Gegner diese Chance geben und das ist eben so teilweise wirklich naiv, was dann die Oilers da machen und sie bringen sich dann auch letzten Endes uh, selber durch, uh, selber raus. Ja, was gibt es noch zu sagen zu dem Spiel? Drei um, Dreiseiter in beiden Niederlagen finde ich schlecht. Ähm, auch in der Szene war er, glaube ich, auch defensiv mit beteiligt, dass er da ja zumindest in der Nähe war. Also, er hat natürlich nicht an jedem Gegentor Schuld, gar keine Frage. Aber irgendwie wirkt es so, dass er auch nicht in Topform ist in der Serie. McDavid generiert immer mal was bei Dreiseitel. Mh, könnte eben besser sein. Und das ist übrigens ein Punkt, wenn dann immer die Diskussion auch hochkommt, hatten wir ja auch ein paar Mal die Frage: Ja, ist Dreiseitel nicht auf dem gleichen Level wie McDavid? Das sehe ich da eben nicht. Also Leon Dreissel ist ein sehr, sehr guter äh, NHL-Spieler, irgendwo in den Top 10, vielleicht in den Top 5, je nachdem wo, aber ich sehe zum Beispiel einen McDavid noch vor ihm, ich sehe einen McKinnon vor ihm, was jetzt die, die Forwards betrifft, ich würde einen Matthews vor ihm einordnen, was auch gar nicht schlimm ist, also nochmal, ne? nicht, dass man jetzt sagt, oh, der zerpflückt ja Dreisal. gar nicht, überhaupt nicht, nur dieser Vergleich mit äh, McDavid, der ist dann für mich immer hinfällig, wenn man zum Beispiel solche Spiele sieht. McDavid hat auch kein Tor gemacht, er hat keinen head gemacht, kein gar nichts. Aber er generiert für mich mehr. Er macht auch defensiv nicht die Fehler, glaube ich, die Leon Dreiseitel im Moment macht. Und ja, es ist schwierig, dann auch immer festzustellen, was die, was die Edmund Reulers da machen. Ich hätte eben gedacht, nach dem 6-0, 8-2, du hast ja auch positiv, es haben viele Leute getroffen, dass du dann auch positive Dinge damit rausnimmst ja, nee, also ähm, dann nehmen sie auch wieder selber ähm, teilweise auch, auch äh, wo, wo du sagst, dann auch Strafen, wo du dich fragen musst, ähm, muss das jetzt sein? Sind das die Strafen, die ich bei dem Spielstand ähm, dann irgendwie nehmen muss? Ähm, aber ja. Naja, ansonsten, ähm als Ausblick natürlich jetzt auch wieder, hatte ich gesagt, Spiel 5. Must-Win-Game für mich, für die Edmonton Oilers. Fährst du mit 2-3 nach Los Angeles? Oh Mann. Also äh, da wird Jonathan Quick, aber äh, nochmal was dran kleben an die Pets so ungefähr. Also das ist eine ganz, ganz gefährliche Situation. Ich glaube an die Oilers. Ich habe vorher auch getippt auf die Edmonton Oilers. Ähm, aber ja, man äh, sie machen es sich selbst, glaube ich, wieder unnötig schwer, und anstatt sich so ein bisschen auch ausruhen zu können, vorbereiten zu können auf die Gegner, die da kommen, ist es jetzt eben so, dass sie da mindestens zwei Spiele noch haben und dass die Serie damit wieder sehr, sehr knapp wird und es kann immer alles passieren. Wir haben es gesehen in den letzten Jahren, was dann auch Edmonton passieren kann, also wird schwierig. Ja, ähm, dann ansonsten gibt es zu sagen, es gab einige Goalie-Interference-Situationen in verschiedensten Serien, über die von Boston habe ich geredet, jetzt hier im Spiel Los Angeles gegen Edmonton gab es auch eine, wo dann der Spieler von Los Angeles gefoult wird. Uh, letzten Endes dann ähm, in den Goalie reinnutzt. Also ähm, Nurse hat, glaube ich, Grundstrom genau, faulte ihn da und der rutscht dann in den Torhüter rein, der Puck rutscht dann über die Linie. Also das war für mich relativ klar, dass das kein Goalie-Interference ist, weil er ja nur die Balance verliert, weil er eben äh, von Nurse da gefault wird. Und da habe ich nicht so ganz verstanden, warum man da eine Challenge macht, ist dann eben auch wieder der Punkt, um, du nimmst dich dann auch so ein bisschen wieder raus, selbst als Team. Um, es gab eine Situation bei Colorado gegen Nashville, leckernen um, ja, also er versucht zu bremsen und er hätte vielleicht auch den Kontakt gegenüber dem Torhüter vermieden, wird dann aber auch reingeschoben in, um, in Ingram und ja, auch da ist es so, da wird dann von Nashville eine um, ne Challenge gemacht und die Challenge geht nach hinten los, es gibt steht dann 4-3, also weil das Tor zählt, die Fs haben Powerplay, dann gibt es natürlich einen furchtbaren Fehler von Ingram, aber durch das Powerplay im Grunde dann gibt es das 5-3 und die Partie ist quasi entschieden. Und jetzt eben auch die Geschichte bei Boston. Die Tendenz glaube ich zumindest im Moment ist so ein bisschen pro Tor, sowohl auf dem Eis, dass die Schiedsrichter auf dem Eis pro Tor entscheiden und dass dann eben auch diese Entscheidung, wenn nicht wirklich eindeutig belegbar ist, dass da irgendetwas passiert ist und dass der Torhüter da extrem behindert wurde, dann bleiben diese Pro-Tor-Entscheidungen auch bestehen. Ich bin gespannt, wie sich da auch die Coaches ja, vielleicht anders verhalten in den nächsten Spielen und in den nächsten Runden, denn wie gesagt, es waren zum Beispiel zwei Situationen bei Nashville und bei Carolina, wo du nicht nur das Tor kassierst, weil es aufrechterhalten wird, die Entscheidung, sondern weil wo du dann über die Strafzeit auch noch den nächsten Treffer kassierst und im Grunde dadurch dann das Spiel verlierst. Also in beiden Fällen sind das die entscheidenden beiden Tore dann gewesen. Ähm, mal gucken, ob die Coaches da so ein bisschen vorsichtiger agieren in den nächsten Spielen. Das war's für heute. Ich habe es gesagt, alle vier Serien stehen 2-2. Damit gibt es mindestens jeweils noch zwei Spiele und ich bin gespannt, ob es sogar bei einigen Serien bis zum bitteren Ende geht. Spiel 7. Und ja, ansonsten, ich habe erwähnt, mir macht das viel Spaß mit jeder Menge Spiele. Und ich hoffe euch auch. Es gilt wie immer, wer Fragen hat, at Lars-Mar, info at Da könnt ihr mich erreichen. Und ja, ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören und wünsche euch einen schönen Tag. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.